0: Hello， 大家好，欢迎回到上学之外的第三集。然后今天这一集呢，我请到了也是一个知名 podcast， 没有，<笑>就我的好同学们，呃，我的好同学，然后他也开了一个 podcast， 然后我觉得他的主题很酷，因为他也是在。海外就是在生活跟工作的朋友，然后他在北欧瑞典，然后我们今天这一集呢，就是想要透过我们两个在海外生活的经验，我的朋友的经验比较丰富啦。然后我们就想要来聊一聊到底什么是国际化，因为我们常常都会说，哦，台湾的学生都不够国际化，那到底国际化是什么嘞？我们就请我与我朋友来让大家了解一下，起享好球、哦，那我们来欢迎 Tony 蟹。
1: Hello， 大家好，我是瑞典 Tony 蟹，叫我 Tony 就可以了。然后我的 Podcast 名称是瑞典 Tony 蟹陪你聊整夜，主要就是在讲欧洲瑞典大小事啊。有兴趣的可以去搜寻一下，
0: 就是有点像欧洲八卦，国家国际间的八卦的内容。对对
1: 对，还有一些生活琐事之类的。
0: 对，啊，先跟大家讲一下，因为我们是就是很多年的同学，所以我们今天讲话聊起来比较随便。就是大家就包容一下，<笑>前几集都非常的有礼貌，这一集就很随便。就我有吓到你，对欧洲之间的国际八卦很了解这件事情，因为我觉得我在美国没有很了解
1: 。有一部分可能是因为我跟一一位欧洲人同居，<笑>所以有一部分是常常听到耳濡目染。<笑>那我身边人也比较关心呃国际大小市。所以就比较容易，就是知道一些欧洲的情势之类。
0: 可是我觉得很酷，是因为欧洲国家很多，然后我就会听你节目呢，我就听到，比如说可能北欧跟中欧跟南欧或跟英国之间的爱恨情仇，然后可是北欧之间可能也有一些爱爱恨情仇。我觉得超复杂
1: 、嗯。呃，我觉得北欧之间比较 peace 啊，虽然历史上他们就是互相，呃，基本上只有两个大的帝国，就是瑞典跟丹麦啊，他们互相征服过。嗯、但是我觉得比起其他地区的邻国的呃争斗来说，他们他们是。非常非常的 peace 的，就算运动之间也是蛮蛮就是良性竞争的。
0: 啊，因为因为我在美国啊，然后这整个美洲北美就只有加拿大跟美国、嗯、啊，又加拿大又还对美国蛮就是呵呵服服帖帖嘛，只能说，就反正就是反而对嗯加拿大朋友比较生气<笑>，对就觉得好像没有像欧洲的这么的精彩，可是美国就是内部的。一些种族的事情很精彩，所以我想说，今天就让大家听一下，到底我们在国外生活之后，对于我们以前所认知的那个国际化，到底有什么差异？好，那我就先来问一下 Tony， 想问一下你，因为我们都台湾土生土长嘛，你出国之后，跟你出国之前，或是你小时候，你所认定的那个国际化这三个字，你觉得你出国后有什么改变吗
1: ？我觉得改变最大的就是我对国际化。这三个字有非常多的理解，因为我觉得在台湾，国际化或国际观之类的这个字已经变成非常空泛的一个用词，一个一个比较接近政治用词。并没有任何人在真的去思考什么是一个人要有国际观
0: 。那不然你描述一下你小时候可能认知的国际观，比如说一个很有国际观的人，就是他在你的心目中的形象可能长怎样
1: ？我不知道，就是非常空泛的，很有远见，然后呃，知道国际大小事。然后知道，呃，一件事情怎么样牵动到另外一个国际的情势这样子。哎
0: ，这这是你原本了解的吗
1: ？这是我原本认为的
0: ，就是感觉这是一个知道很多台湾以外的事情的一个人
1: 。对对对，就是比较局限于就只是知道台湾以外的事情。但我觉得长大之后，或者是就是呃比较多呃生活在这边欧洲之后。我觉得我对国际观，就是因为国际观有很多面向嘛。我觉得有生涯发展的面向，就是你拥有比较多的国际观，知道现在产业就是各国的产业趋势这这类的。那我觉得我在这边得到比较多的是，我觉得是一个。因为因为这边蛮国际化，就是很多国际学生跟很多不同国家的人过来，所以让你知道各国的这种情势，然后对各国之间不管是种族还是文化也好也好，有包容心和同理心，才是我觉得现在台湾人可能比较缺少的所谓的国际化或国际观这样子。
0: 哦， oh, 你说是包容心和同理心吗？
1: 我觉得我们包容心还应该算有。那台湾其实，我觉得台湾的状况比较不一样，就因为台湾是岛嘛。那我们比较多的移民是移移工嘛。我觉得台湾还没有真的面对过任何移民问题过，嗯、所以我还不敢断定说台湾的同理心强不强。但就是我我觉得，如果将来台湾越走越前面，那势必是会有越来越多移民。我觉得我们很多。台湾对不同族群跟文化的那个，我觉得理解还还有待加强啊。我有举印度裔来为例子好了，我觉得很多人对印度的了解还就是对对印度就是非常空泛的对。就是从新闻上了解，就觉得他们是强炮国还
0: 是哦， oh, 对啊，然后吃吃咖喱
1: 。<笑>对,对对对，然后还有还有之前就是移民的问题，我不知道前几年吧，移民大量移入欧洲那段时间，然后呃难民就叙叙利亚难民移入，然后就有一个新闻是德国的记者在踢那些难民，有可能就是因为网络的关系，因为我看到很多网络的留言，大家就是说哇踢的好，他自己要来侵入别人、嗯。你说台湾的留言吗？对对对对对，
0: 啊，真的假的？哦，我我觉得，可我可以理解，因为我其实觉得我小时候，我觉得台湾的环境就是就是同质性很高吧。就是你在班上，你会看到比较不一样的同学，可能就是原住民的同学，但他们也都讲中文，就只是在肤色上或是体格上有点不太一样。但但你就不会有那种哦，好像我会有机会遇到文化完全不同，然后跟你生长背景完全不一样的人，就几乎是我我觉得我小时候没有遇到。像你们瑞典的环境，哎，我是很好奇耶、欸，就是你们瑞典的环境，是你在上班或是你在路上，就是会看到很多不同种族或是文化的人嘛，然后你就会去。然后就是是不是要去改变你的生活方式或什么的吗
1: ？改变也是不用啦、啊，因为大家就是因为因为其实说实在，大家就是生活自己的。但是瑞典本身，当然瑞典。呃，以以黑人来讲，瑞典没有那么多。呃，之前还有一个美国的，包括哪个饶舌女女歌手，没有很红，然后过来，然后就说什么，呃、瑞典人都是白人主义至上啊，都没什么黑人。但其实就就，但其实就只是单纯的瑞典本身并没有并没有殖民过任何非洲的国家，主要的移民，呃，除了亚洲以外。呃，主要就是中东中东地区的移民这样子。当然，这些中东地区的移民，尤其是初期的那种中东地区的移民，就是呃。其实还蛮融入在呃瑞典社会当中。那近年来主要是因为难民的关系，嗯、那难民的涌入刚开始瑞典也是非常的欢迎，因为瑞典本身就是一个呃虽然他们他们不止标榜人权，我觉得他们在精神上面还有法律上面其实是真的蛮注重人权的。那当时就是中东很多战争嘛，所以他们就呃接受了大量的移民。那这个移民在近年来就是造成了非常多的麻烦，因为他们。没有找出一个非常好的办法让他们融入整个社会，那就变成他们成天都混在一起。他们混在一起，对瑞典这个国家就没有认同感。那没有认同感，他们就会跑去其他地方找认同感，像是帮派呀、啊、或之类的
0: 。所以最
1: 最近这几年造成的治安问题，蛮。蛮严重的，最近他们对反移民的这个情绪是比较高涨的。像像我本身我也是移民，但我我是工作的这种移民，他们还反而就是不会那么不理智，说你只要是移民他都烦，他就是目前是<笑>我觉
0: 得你有加影射相关，影射。<笑><笑>
1: 我我都没有没有影射，但就是美国，<笑>我觉得美国反移民反的反的很很很古怪，直接讲出来<为>让你知道。对对对，美国美国我,我不知道，我觉得可是要要跟那种种族歧视或之类的人呃讲道理吧，就是没没有意义的。嗯，但我我是觉得以瑞典而言啊，他们反移民是主主要是他们觉得中东地区人不带不但带来呃呃。呃不是中东地区的人，中东地区是难民。如果是普通的人的话，其实还好。但主要是难民，他们来瑞典政府的安置嘛，所以是用纳税人钱。那再加上呃，短期之内其实并没有看到他们有付出什么劳力，然后回馈这个政府，所以后来就越来越多反移民的浪潮这样
0: 子。嗯嗯，我觉得，我觉得现在就是有听到，有感觉到说，像如果以瑞典为例子的话，我觉得可能是地缘关系影响，然后还有就是。刚好周边的国家就是可能会有像难民或是比较会输出的一些不同不同背景的人口，就是会输出到欧洲。嗯、所以其实我觉得台湾可以想象一下，就是其实其实整体的人口的组成的状态是跟台湾很不一样的，然后很多都不是大家一起长大的，想想<對>或是说可能是第一代或第二代了。哎、嗯，像像、欸、你们应该有很多中东的，可能是第二代的人吧，或第三代的人。对对，對對
1: 呃，不只是中东，像。其实瑞典一直都是有呃 asylum， asylum 就是难民难民政策嘛之类的，就是让难民可以拿来这里拿身份这样子。哦，所以其实，在越战或甚至是然后韩战，如果当时有难民的话，他们也是会收的。所以其实他们移民、嗯、就是瑞典移民的是一直一直以来都有的。那近几年反移民？就主要就是突然大批难民涌进，都是很多叙利亚难民。那那边的难民，附近的阿拉伯国家又又不收，就明明文化是最相近的，应该是阿拉伯国家来就是收这些难民，那他们就是全部都把他们挡在外面，那变成他们就只能呃寻求看欧洲一些比较呃重视人权的国家帮助这样子。在当时就是瑞典跟德国。嗯呃，我知道我，我记得的话，德国应该是收的最多，在瑞典
0: 。我觉得美国的很多移民的历史，感觉跟瑞典也差不多。就我们有蛮多，我觉得我觉得还蛮多。就像有现场是日本，然后像越战那时候，也有非常非常多的北越的移民。<笑>我觉、就、得是，嗯、我觉得那个那个华人街的时候，都会遇到很多越南移民。然后还有，然后还有大量的黑人移民，然后墨西哥移民。所以其实，在走在路上的时候，或是在上学的时候，就会有很多很多不同。人种的人出现，嗯、然后我觉得语言其实也还蛮多元的，就尤其是墨西哥的语言在，在就是美国的西部吧，因为我刚刚说的什么加州啊，什么西雅图这边，就很多很多的墨西哥裔这样。而且、嗯、我觉得我们西边这几个州的风气都比较像，其、就、实、是、都还蛮欢迎移民，比较所交吗？的风格这样子。上时间，您是否对自己的植牙还有疑惑，还有迷惘，或想要探索更多呢？千万不要错过上学之外的第一季第七集《生涯教育》。该集会告诉你，我们该用什么样的心态来面对我们植牙的选择，还有植牙的规划哦。另外，还有鸟派 Talk 的系列集，我们已经访问了多种植牙脉络的受访者，有海外留学，有转换领域，有微型创业、海外 NGO 以及正职之外的个人。品牌经营，对于有兴趣的朋友，千万不要错过《鸟派 Talk》单集哦。第一季、第二季共有五集，打开“上学之外”粉钻还有 IG， 就可以看到这五集的资讯喽。咚咚咚咚,咚、欸！那我蛮想问你，就是你一开始出国的时候有没有，就是因为国际观不足啊？或是说，就是你自己有没有遇过什么笑话，或者是说你有没有看过什么很荒谬的事情？然后我们来看看，我会不会以前也这样？
1: 其实大部分。初期啊，初期主要是因为我我们从小就是学中文的地名嘛，就翻译过哦
0: 哦对对对，初
1: 初期有时候会不知道那个是哪哪一个国家，然后那其
0: 实很有名，对对
1: ，对呃、然后你就搞笑
0: ，然后就很丢给他就觉得
1: 对对对对对，<笑>他就会觉得脸无。只像比利比利时的英文是标准、哦，嗯<那>，我是看啤酒
0: 才知道的，
1: <我><笑>所以呃，如果你是一些。很多国家比较好联想的，真的就是你会知道。那像奥地利是呃 Austria。那他跟 Australia 有一点，你知道那个差别在有跟没有之间<笑><真的>。<笑>在初期是这种比较，嗯，你知道， rookie mistake
0: 。语言上或是就是用语习惯上面對、就是
1: 。对对对对对对对，就是还要还要习惯一下說。说当然那样的国家不多了，大部分你都还是可以猜到，像是像是像是 S n i a ia, 你就可以猜到他是爱爱沙尼亚或什么东西尼亚之类的，你就还会有一个概念这样子。因为、嗯欸、我之前我试一下就有跟你分享过，我觉得我自己有一次。是很白痴的，就是呃，就是我遇到我们公司聚会遇到一个巴勒斯坦人啊，呃，不是不是印度旁边那个巴基斯坦是跟以色列对抗的那个，说对抗其实不太不太准确啊。就是被被以色列霸凌的那个呃巴勒斯坦，那那个巴勒斯坦人就在跟我解释那个国家有以色列对他们多坏多坏这样子、啊，然后他就说他们会定期，像135、e、会哪个地区会会轰炸这样子，然后我那时候不知道在发什么疯，我就我我不知道我是微醺还是怎么样，然后我就说，哎，那如果如果会轰炸你地区，那你就你就提早跑就好之类的，然后我现在想一想就觉得。我那时候为什么要讲白痴话？哎
0: 、欸，那他怎么回复你啊？就是、他是无言吗？还
1: 是我觉得应该是感慨又不失礼貌的微笑。<笑><笑>他好像想要解释，说重点不是、就是，重点是我逃不逃得
0: 掉<笑>、就是對
1: 對對對？重点是他们一直就是定期的这样轰炸。
0: 台湾有类似的那个吗？<對>心情？
1: <笑>呃，台台台湾是台湾是一直被威胁了，<对>目前、哦、我记得之前
0: 不是有军机绕台海？嗯、对,对,对对对对，<笑>那时候我也有跟朋友讲过，<我>不过没有没有人跟我讲，没有人跟我讲这句话，没人跟我说啊，可是没有飞弹下来啊之类的。
1: <笑>对，那就会变成像我我的一样情况，<笑>就是会被白眼。<笑>但是但是比起巴勒斯坦認,认真说，我们的状况以安全度来说，嗯，很是
0: 很安全的，對對對對真的。對對對那你觉得原因是什么？你醉了，还
1: 是你？<笑>我觉得我有点微醺，我不知道在想什么。通常我都蛮小心
0: 的<笑>、欸那。那要怎么小心？就是比如说，你听到一些，就是一些其他国家的人，然后他在讲他们国家的。有点悲伤的事、嗯
1: ，就是保持一个同理心吧。我觉得同理心跟跟不要喝太醉。哈哈哈，对哎哎，
0: 我觉得，我觉得就是还要小心，就是我我觉得我自己会不敢去讲一些其他国家的事情，因为也许你你，比如说假设你听到一件以色列的国家的事情，然后你觉得那件事情很屌，然后他是一个巴勒斯坦人，你就跟他讲了，然后你可能就会冒犯到他。就是我我就觉得，就是会有国际间的一些情仇的时候，你在讲某一个国家的事情的时候，都要都要当心一点。会会像美国的时候，有时候会有些种族之间啊，你可能是想要讲某件事情，然后。真的跟,跟某个种族有关，可是你其实不想要 focus 在那个种族上，你、就是想要讲那件事情，但是你要小心，你讲的时候会不会惹某个种族不爽之类的？嗯、我觉得那个那个敏感度好像要要小心一点点。你会有这样感觉吗
1: ？欧洲的话，我目前觉得要要可能有一些要注意一下。那像像英国最讨厌的移民是波兰人嘛，然后德国蛮讨厌的移民是土耳其人之类的。Oh. 那在这方面的议题，当然我我我不觉得，我不觉得人有那么容易被冒犯啊。<笑>但是如果就是有时候就是要踩一下水温，看一下他的立场是怎么样。像我之前有一个德国的室友，他劈头就是就是在讲，就在抱怨土耳其的移民这样子，就都都是那个套路啦。就是如果是反移民的，就是那个套路，移民来抢我工作，然后还没有还还不是本国人，还不是之类的，这都都是那同一套了。对对对嗯，那有一些欧洲近年来比较严重的，就是有一些国家内部可能会有点类似香港的状况，比较不像台湾。台湾状况非常特殊，像西班牙、哦，你是说
0: 内部有想要独立的地方？对
1: 对对，非常，其实非常多国家都至少会有一两区呃有这样的想法。卡塔隆地区吗？就是巴萨巴萨隆啊那附近，嗯、哦，那他他们一直都想独立，因为他们他们他们比较，他们其实是西班牙的经济支柱。但但他们好像什么八十趴都是来自那个地区，然后呃就是 GDP 来源都是那个地区，然后他们还没有太太多的自主权之类的，所以他们就蛮不爽。但西班牙不止一个地区这样子，那这时候如果如果你遇到一个从那边来的人，那如果他非常你知道独立意识意识非常强烈的话。你可能就是一直跟他讲西班牙怎么样，可能他会我会太开心啊？啊
0: ，我我觉得你真的需要做一集，让让就是大家长一点国际观，而、欸、且大家都要去听那个瑞典 Tony Chef 陪你聊产业。正常<笑>，如果你是欧洲玩，去欧洲工作，这是不是蛮必要的？嗯、如果你想要交当地的朋友，可以融入生活的部分，
1: 嗯，必要哦。你也可以来了再学啊，因为我很多人也是来了才知道。因为其实我觉得，我我不觉得欧洲人特别有国际观。我觉得欧洲人刚好有一个优势，因为欧洲就是国家密度最高的地方。那他们附近的大小事，他们就是会知道，因为迁移法就动全身，而且很多又是欧盟国，所以其实一件小事情对各个国家都有影响。所以他们大部分的民众当然都要知道，大概知道，至少邻国附近的事情大家要知道，或欧盟内部的事情要知道。所以整体来说，他们也只是知道他们附近的。事情而已，嗯，那只是刚好附近真的太多国家了，所以感觉起来就好像很很国际观。<笑>美国我不会，美国虽然不太懂欧洲发生什么事，但是、欸、你都很斩
0: 钉斩钉截铁的说，<對>美国就是不知道。<笑>
1: 没<笑>没有每一个人呢、啊，但是但是呃，至少我去度过的，即使是教育程度非常好的美国人，他们对欧洲的亲视，他们也承认说没有那么大的涉猎。但美国人，我不觉得那是一个，我觉得人就是只会在乎自己身边的。事情，嗯、那只是刚好美国很,很大，然后美国美国其实每个州你可以把它看成不同国家，我是觉得，嗯，如果严格讲起来的话，嗯、那他们其实就是在乎他们这个五十个州，然后墨西哥跟加拿大这样子，嗯、那只是刚好欧洲国家密度高，大家又比较有欧盟之类的，要了解自己附近的事就很容易去了解一些比较国际情势，那再加上近年它又、就是呃有点夹在中美角力之间的一个非常重要的地
0: 位，嗯，那
1: 我觉得这多多少少都。都有让民众对国际整个大形势的了解比较深刻一点。对，不是因为他们就比较聪明，或是从小就是当然教育也有差、啊、但教育是因为他们的历史就是环环相扣嘛，所以他们的在教历史的时候，本身就会感觉赋予了一些国际观之类的。<笑>
0: 你小时候会有觉得以开发国家的人就直接讲，我小时候就觉得就是白人的国家啦。小时候比较无知，就是就会觉得他们一定比较有国际观。你会有这样的想法吗
1: ？对，会会会真的觉得他们比较知道大小事，<害>对对对，哦、会比较厉
0: 害。哎、欸，可我来美国之后有一点样，嗯、砰！就就我觉得就像你说的，就真的就是大家就是关心自己附近的东西，对。而且，呃，因为我觉得美国的州很多嘛，所以我觉得不同州的教育其实差很多，然后教育不一样，嗯、或是那个州的。风气不一样的时候，他们会在意的事情就会就会有些会在更窄，而、啊、有些会就稍微比较宽广一点。那我就很幸运啊，我在西岸，可是我还是会认识一些就是比较没有，就也是比较像国外自己国家或国外自己州内的那种类型、那种习惯的人。因为我觉得我以前也是嘛，嗯、就是也没什么好丢脸的。也许很多台湾的听众也是我们，嗯、我们就了解的就是东亚发生的事嘛，嗯、什么日本人啊、韩国啊、中国，我们每天都在听啊，香港什么之类的。嗯、但我就是很惊讶是。可能我在这边跟美国人交流的时候，我会发现，哎、欸，他们完全不太知道东亚在发生什么事。嗯、我因为以为东亚日本那么强大，而、啊、中国就那么大的经济体，就是韩国也很非常的先进，那台湾可能没有很知道就算了，但东亚应该稍微知道。但我那时候。在上课我会觉得哦，他们真的没有很知道，他们顶多知道呃<笑>什么食物线来自于日本啊，什么寿司啊什么之类的，但其他的事情他们真的是不太了解。然后我就哦破灭，有点有点有点,有点小小的难过，但后来发现、嗯、哦，这就是。现实其实台湾也不是说超美国籍观啊，其实其实大家基本上都是比较习惯于就是关注自己的事情
1: 。我真的觉得，我觉得有一些人会也有点自卑吗，或者怎么样，就觉得自己没有对国际情势不了解就怎么样。但其实就是常态，人人就是这样，你就是会去在乎你父附,附近的事情，除非你真的是一个非常远见、一个救世主的情怀还是什么之<笑>不然，其实在乎自己身边的事情是是很正常的，所以，所以我才觉得国际观跟人民要有国际观这个这这句话已经在台湾沦为政治的用语了，它背后并没有一个实质的意义在了、啊。我觉得，嗯嗯
0: ，哎、嗯嗯欸，我也觉得，而且我觉得我小时候有一个我觉得很大的问题是我以为英文好就等于国际观很好，嗯、你会有这样吗？嗯我现在觉得现在是太傻了
1: 。有有有，对对对，完全是两码子的事情。我我我觉得应该是因为我妈，我妈非常非常崇尚，她非常崇拜英文好这件事这件事情。我爸妈都非常，对对对，就让我觉得以为就是对英文就是接轨国际的。当然它是接轨国际的一个蛮重要的一步，但它并不是全部
0: 。我觉得还是要帮观众整理一下，说到底我们所说的最重要的国际观的核心是什么？其实我觉得你已经讲，了，我觉得就是第一个是同理心，然后第二个是。是我我觉得敏感度哎、欸，就是你要保留，就是你遇到一个跟你文化背景完全不同的人的时候，真的不要把自己平常的习惯当做一个常态。其实有很多很多你的习惯，你讲话的方式，或是你你觉得礼貌的方式，都跟其他国家礼貌完全,、嗯、完,全完完全全不一样。然后你讲的笑话，对对对他们可能会觉得有点冒犯。我觉得这都有可能会发生。我我在美国感受很深啊，我不我不知道你有没有类似的感觉
1: ？有啊有啊，就是。当然，不同文化长大的孩子，那个出来的整整个个性跟。呃，风格还有民族性的都会觉得不一样。对我觉得，就像你说的，总结的已经很好。我觉得一切其实都都是来自同同理心啊。台湾接受文化多元性，就是我们父亲东亚这一块。那将来如果以后台湾越来越强大，那越来越多不一样的文化会渗入到我们的生活当中。那我们要怎么呃扩展我们的同理心到更不一样的文化上面？这又是台湾之后有可能会面对的议题
0: 。我们好严肃哦。哎<笑><笑>、欸，我。我我想问你，因为我觉得我很深刻发现这件事情，是因为我来美国之后发现我是少数族群，就是你会觉得生活真的要努力一点，你才有办法去跟上。就是生活中很多很多，的，无论是课业啊、交朋友啊，或是找工作，你都要再努力一点。然后这个时候，我觉得你就会因为就是这个国家或是这边的人的文化多样性很高，或是文化差异很大，而有很大很大的感触。可是我以前在台湾就没什么这样的感觉。那我蛮想要问你，就是你到欧洲之后，会因为你。你是少数了，有什么感觉吗？或者说你有没有一些觉得，哦，就是欧洲人真的跟我们很不一样的地方？如果你你不好好搞懂，你今天会混不下去。
1: 这有很多面向。首先，我觉得，我觉得。呃，瑞典本身整个气氛不会让你觉得你种族是少数还是什么样。像我说的，他们有非常多的移民的历史，还有有钱的白人都会领养一些小孩，所以呃，就是亚洲面孔，他们很多也会认为你就是本身就是瑞典人或之类
0: 的。哦，哎、呃欸，这跟我想的不一样哎、欸。嗯、我其实还是觉得应该七十八是白人，还<是>还是还是很高比
1: 率是白人，但是我觉得他们整个社会不管是法律还是。是教育还是观念也好，他们非常的尽力的不要把种族跟跟这个你是不是瑞典人这件事情，我觉得整个氛围是会把它分开的，就不会因为你是亚洲面孔，他就不认为你是瑞典人。我我自己本身就是在路上或之类的，蛮常被就是当成瑞典人问话之类的，就是就是让我可以感受到他们他们真的是。当然，你不要说种族歧视，当然是社会各个角落还是有可能会有。但我觉得整体而言，它不会让你觉得你你的族群是少数或或或哪里有独特的那种感觉，就是负面的那种独特感、啊哦、我觉得
0: 。哎、欸，但我觉得这应该不只是教育跟法律可以做到吧？我我想说，呃，是不是就算说，就是其他人种的比例很低，但是他们可能，你看到，比如说你看到亚洲人的时候，他很有可能是被领养的小孩，所以他还是瑞典人。因为因为我觉得在美国，就是我觉得美国种族一定比瑞典多元超多，就是可能黑人的比例、亚洲人的比例都蛮高的。可是其实你一看到你他是亚洲人，你看到他是黑人，或者他是墨西哥人的时候，你就会知道他们一定不是跟白人生活在一起。<笑>就是<笑>美国是分开的，大家都是分开住的，嗯、然后就是除非是在都市里面，可是就算我们生活在都市里面，我们都会有什么呃台湾西雅图妈妈团啊，台湾西雅图同学会，嗯、就是你会知道在美国的不同的人人，不同国家的人还是会想办法想要跟同一个性质的人在一起。嗯、所以其实你看到一个亚洲人的时候，我自己上课的时候，我就会也会比较想坐他们旁边，因为会觉得哦，他们就算是 A、B、C， 可是他们的文化应该或是他们的讲话方式。或习惯会跟我们比较像，可能会跟墨西哥裔或是白人裔的比较不一样，这样对我的经验啊
1: 。即使是 A B C， 你会觉得？
0: 有差哎、欸，我就觉得跟 A B C 讲话的时候比较，嗯、他们比较 catch 得到我讲话的模式，嗯嗯、或是我讲这件事情的重点是什么。嗯、然后其实就你会看到学校里面明明这都是美国人，可是 A B C 就是一群 A B C， 嗯，然后白人还是一群白人，然后墨西哥裔的小孩还是一群墨西哥裔的小孩。嗯、可是当然大家都可以合作，上课都可以闲聊，但是下课之后，你的好朋友大概都是同一个人种的人，嗯，是在美国是很常见、很常见的现象
1: 。我觉得瑞，我我不敢说那样。像是不常见，但我我自己觉得相对而言呢、啊，就是以亚裔来讲，至少我认识几个亚裔就是在瑞典长大的，像上 A B C 嘛，因为我觉得 A B C 是单指美国，<对>就是瑞典的 A B C， 对 S S 什么东西的，<笑> <B S 1> 反正就瑞典长大的。<笑>但是他的爸妈可能是，或者他的生理的爸妈可能是，可能是牙医这样子。我觉得他们已经彻头彻尾就是瑞典人。那他们通常至少我看到的是没有特别混，就是跟呃 A、B、C 混在一起的这种，至少我看到是没有啦。当然，当然我有可能看的不够多，因为我其实只其实只有读一年而已，就是交换一年而已。嗯。但我觉得整体的感觉就好像我其实实一下，我们在讨论的时候，我也有讲，就是我觉得美国对哪一个种族该。做什么哪个种族应该在哪个圈圈，整个社会的氛围非常的固定，而且非常的感觉有点隔离感。嗯，那就是像是即使是一个土生土长的。韩国人啊，在美国土生土长韩国人，他们还是会说他是 Korean， 或者是土生土长的非洲，土美国土生土长的非洲黑人，还是叫 African American。但这个其实，在瑞典会比较少见，他不会因为你是呃越越南裔的瑞典人，就就称呼你你为 Vietnamese Swedish， 你就 Swedish， 你就是 Swedish。呃，如果你是沐浴在这个文化底下成长的，那那你就是属于这个文化的人。我我觉至少我觉得。整体的社会氛围是这样，当然也会有例外。搞忘你的观众就会说：“哪有我在被贬，就是让<笑>我不受歧
0: 视。”我都无法跟白人说话，<笑>开玩笑我
1: 。我觉得如果是如果是像那种我们这种长大过后才过来的，那那个现象当然还是会有。你当然是还是想要跟你就是比较熟悉的文化跟族群混在一起，这个是,是很正常的。我觉得，但土生土长的，我觉得状况可能就比较不一样。
0: 你也跟鸟仔以前一样，以为英文说得好就等于很国际化，知道很多国际知识等于拥有国际观。希望这一集有给大家新的视野。如果我们没有同理以及察觉文化差别的敏感度，实际做国际交流以及合作的时候，可是会非常麻烦的、啊。也想请大家期待下一集。下一集我将会和 Tony 聊聊，身为一个台湾人，该怎么将自己定位在国际的角色之中呢？如果你有兴趣，请不要错过下一集，赶快订阅《上学之外》，帮我分享给大家哦。